0: Обсуждение актуальных тем Мнение экспертов Интервью с политиками В центре внимания На Первом радио 17.30 это в центре внимания На Первом радио В студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте Когда в жизни социума все хорошо Мы их как будто не видим Они не выставляют свою работу на показ Не занимаются навязчивой саморекламой Просто скромно делают свое дело а вот когда становится тяжело, мы вдруг замечаем – они есть и они рядом. Одна из волонтерских организаций Приднестровья так и называется «Мы рядом». Как они появились и откуда вообще берутся такие люди, чем заняты их, кому спешат на помощь – все узнаем сегодня. С нами на связи руководитель волонтерского штаба «Мы рядом» Юлия Плешком. Юлия, добрый день. Добрый день. Вот мне кажется, я впервые услышала о волонтерской организации «Мы рядом» где-то в начале пандемии. Именно тогда началась ваша деятельность или какие-то движения, акции были и до того?
1: Да, действительно, вы правы. Сам волонтерский штаб, он был создан в тот момент, когда у нас разгорелась пандемия. Ну, конечно, волонтерские мероприятия, волонтерские акции у нас были и до того, но непосредственно пандемия сподвигла нас к организации вот такого проекта под названием «Штаб волонтеров, мы рядом».
0: Изначально вы работали, создавались под эгидой молодежного обновления, а сейчас можно сказать, что это самостоятельное движение такое?
1: Ну, в принципе, да, можно сказать, что это такой подпроект, но чтобы стать волонтером, не обязательно быть членом партии или членом молодежного обновления. Много волонтеров просто пришли именно как волонтеры под проект волонтерского штаба. Мы рядом, и мы не призываем становиться членами молодежного обновления. По желанию.
0: А организация сразу набрала обороты, вот стала массовой или трудно было привлекать сторонников?
1: Вы знаете, в тот период, когда организация зародилась, да, вот два года назад... тот момент, когда объявили такой массовый локдаун, и все было закрыто, и предприятие большинство было закрыто, и школы, и вот в такой ситуации было очень много желающих помочь. Людям просто очень сложно было на тот момент где-то оставаться дома и сидеть просто на диване. Они хотели как-то двигаться, изначально их всех в большинстве была мотивация просто куда-то двигаться, что-то делать. И когда они увидели рекламу и призыв того, что мы собираем волонтеров, то очень много ребят по всей республике откликнуло стать волонтером мы рядом и помогать уже непосредственно тем людям, которые нуждались в этой помощи. Ребят было очень много по всей республике, и это были разного возраста люди. Кто-то был еще школьник. Конечно, мы особо старались не брать школьников, но с письменного разрешения родителей мы тоже с ними сотрудничали. Это были студенты, это были люди рабочие, бизнесмены, какие-то частные предприниматели. Тоже такие ребята были, и некоторые из них по сей день с нами до Он работает очень успешно.
0: А вот чем конкретно вы занимались в пандемию? Это вот только помощь людям на самоизоляции была или поле деятельности шире? Вы и в госпитале вроде ездили, и памятки печатали о коронавирусе. Я к тому, что не ограничивались только тем, что там продукты принести и лекарства.
1: Но мы старались по-всякому призывать людей оказывать волонтерскую помощь. Распространяли, да, листовки о том, что пожилым людям необходимо оставаться дома, чтобы они берегли себя и опасались. Распространяли, да, листовки непосредственно естественно, об информации о коронавирусе, чем он опасен, кому и напасть. В социальных сетях тоже у нас было несколько постов о том, как себя вести, ну и куда обращаться в случае, если вы плохо себя чувствуете.
0: А вот все-таки дело это такое, на энтузиазме, денег за это не платят. Вот это должно быть такое состояние души какое то что движет вот людьми, которые становятся волонтерами?
1: Ну, во-первых, большинство из них поначалу когда мы столкнулись, их двигало то, что нежелание сидеть дома. Все-таки волонтерская деятельность на тот момент позволяла ребятам выходить из дома. Они при себе имели документы, что им разрешается, как волонтеру, выходить на улицу и помогать другим гражданам.
0: Но этого хватило бы на месяц-два такого интереса. Да, этого
1: хватило, потом люди втянулись. Вы знаете, много ребят именно втянулись, им понравилось. Они все-таки общались между собой в нашем офисе, в нашем штабе. Они непосредственно общались, обменивались какими-то эмоциями, впечатлениями. Плюс это общение, да, все ребята были новые, абсолютно незнакомые друг между другом, они познакомились и многие из них, ну, я не скажу, что стали хорошими друзьями, но по крайней мере общаются, нашли общий язык и помогают друг другу тоже по сей день в различных ситуациях. Ну, и, конечно же, это такое душевное удовлетворение, все-таки волонтерская деятельность, как вы правильно сказали, она не приносит никакого материального дохода, но она приносит такой моральный подъем, моральное воодушевление такое, потому что, когда ты пришел, оказал помощь человеку, который реально в этом нуждается, и услышать в ответ слова благодарности, увидеть глаза этого человека, иногда даже бывало и слезы, то это, в принципе, дорогого стоит. И только вот ради этого уже стоит заниматься волонтерством.
0: Ну, к пандемии мы вроде как приспособились, можно сказать, научились с ней жить. И вот Украина. К нам едут люди из соседней страны. Государство, конечно, делает все, чтобы устроить их, дать кровь, питание, работу, медпомощь, учебу детям. Но многие приехали в буквальном смысле ни с чем – вы, как и вся республика, активно включились в помощь беженцам. Чем конкретно помогаете?
1: Ну, на базе нашего штаба создан пункт приема-передачи. Мы собираем вещи, продукты питания и бытовую химию от людей, от граждан, которые могут и хотят помочь нашим гостям из Украины. Мы это все у себя аккумулируем, и те люди, которые нуждаются в помощи, могут к нам в любое время прийти и получить эту помощь, выбрать необходимые им вещи, потому что понятно, большинство людей уезжало все. В начале марта, когда было еще прохладно, что успели с тобой, то взяли. Как правило, это буквально там какие-то вещи первой необходимости, которые можно было с тобой прямо вот были под рукой, они прихватили и так, собственно, и побежали. Сейчас уже теплее, и тоже люди нуждаются в таких более легких вещах. Многие приходят, выбирают, тогда выбирали потеплее что-то, сейчас выбирают уже что-то полегче. Но это вот первая помощь такая, которая есть всегда и в любой момент можно ее получить. Второе, мы собираем продукты питания и бытовую химию. Здесь, конечно же, немножко сложнее, потому что вещи, что ты пришел, взял, и они у тебя есть, а продукты имеют свойство заканчиваться. И та помощь, которую нам оказывали люди, некоторые предприниматели, некоторые организации тоже нам помогали в приобретении продуктов питания и бытовой химии, к сожалению, она нужна постоянно. И, к сожалению, именно вот такой постоянной подпитки никакой нет. То, что граждане приносят, это, в принципе, очень быстро расход. Просто моментально. И поэтому мы призываем вот ребят, волонтеров и просто неравнодушных граждан, кто хочет и может оказать помощь в виде приобретения продуктов питания или же бытовой химии, то мы очень просим.
0: Вот давайте немножко по механизму контактов пройдемся. Да? вот Как с вами связаться тем, кому нужна помощь?
1: Мы есть в социальных сетях, есть странички волонтерского штаба, мы рядом, опять же, во всех социальных сетях, куда можно обратиться, написать, и наши волонтеры, ребята, оперативно отвечают, направляют по разным вопросам. Также есть такая еще группа, мы создали ее в Телеграме, канал называется «Помощь беженцам в Приднестровье» куда многие люди, приехавшие с Украины, добавляются и тоже задают различные вопросы о том, как добраться, где разместиться, там есть вопросы по работе. Ну, много разных вопросов, и тоже ребята-волонтеры стараются на них оперативно отвечать.
0: Ну, в соцсетях, я так понимаю, у вас широкое присутствие, а просто номер телефона есть?
1: Конечно же, есть номер телефона, это Тираспольский номер, 533 52 пятерки. Если кому-то необходима помощь по другим городам и районам, то в лучше позвонить в Тирасполь, и мы уже дальше направим в соответствии с той помощью, которая непосредственно необходима человеку, который
0: обращается. А вот если человек хочет не просто принести гуманитарку, а более глубоко включиться в работу, ваши ряды открыты?
1: Конечно, мы будем рады любой помощи. Если люди хотят помочь физически, то тоже, по крайней мере, у нас в Тирасполе, потому что люди много приносят вещей именно из одежды, и ее надо хотя бы разобрать по возрастам. Дети, детская, соответственно, по категориям. Казалось бы, что это очень просто, но на самом деле вещей очень много, и вот такая помощь действительно очень нужна.
0: Этим людям тоже можно звонить вот по телефону 52 пятерки, да? да? Либо обращаться в соцсети да. и выходить на... Да. вас. А вот если человек не чувствует внутренней потребности быть волонтером, но, допустим, хочет перевести крупную сумму денег, есть счета какие-то?
1: Опять же, тоже на наших страничках в социальных сетях мы разместили QR-код, по которому можно перевести любую сумму денег на счет волонтерского штаба, и уже на эти деньги мы будем целенаправленно помогать конкретно каждой нуждающейся семье. Были случаи, что приехала семья, и нужны были лекарства, которых с собой не оказалось, и И просто у нас этих лекарств просто так бесплатно не выдавали. И да, мы вот с этого счета, у нас было немножко денег там, приобрели лекарства для девушки, потому что у нее там с щитовидной железой проблемы. Было такое, что мы приобретали памперсы, потому что подгузники пользуются тоже большим спросом. Много семей приезжают с детьми, с маленькими детьми. И подгузники тоже у нас просто расходятся, разлетаются. И поэтому тоже на эту сумму с этого счета были приобретены несколько наборов подгузников. Были случаи, что необходимо было гипоаллергенное питание для деток маленьких. На тот момент у нас не было его вообще в наличии у нас на складе. да. И тоже принято было решение, что все-таки необходимо приобрести данное питание, но сумма накапливается, и дальше мы уже точечно решаем, что с этой суммой делать, как ее тратить, и, конечно же, все отчеты, все чеки мы представим тоже в наших социальных сетях, чтобы люди видели, что их помощь была оказана правильно в нужном русле целенаправленно.
0: А вообще наши люди охотно откликаются на призыв о помощи, вы чувствуете вот этот отклик?
1: Ну вы знаете, это волнами не идет. Когда только началась вот эта вся – кризисная ситуация, и начали приезжать к нам люди, то желающих помочь было в принципе достаточно много. Нехватки чего-либо мы особо не ощущали. Но количество приезжающих у нас становится все больше, а количество желающих помочь становится все меньше. И вот этот такой душевный порыв помощи, вот эта волна, она как бы уже спала несколько, и количество желающих помочь людей уже становится меньше. Я думаю, что дальше их будет все меньше и меньше. Ну, люди чем смогли, уже помогли. Понятно, что они тоже не могут на регулярной основе кому-то помогать или даже кого-то содержать. Поэтому это все, в принципе, логично и понятно. Но, к сожалению, да, таких людей становится все меньше и меньше.
0: Ну, государство все равно не, не оставляет своей помощью людей, приехавших к нам из Украины. Так что будем надеяться, что никто без крово и питания как минимум не останется. Вы сотрудничаете с какими-то другими волонтерскими молодежными организациями? Какие-то, может быть, совместные акции работы?
1: Ну, у нас в Приднестровье вообще создан координационный центр по волонтерству, куда входят представители всех волонтерских организаций, и мы какие-то мероприятия, какие-то акции проводим сообща. В прошлом году это была такая достаточно крупная масштабная акция по озеленению. Мы все вместе по всей республике, все волонтеры и представители госадминистрации, в том числе на местах, и вот многочисленные волонтерские организации все вместе по всей республике сажали деревья. В этом году тоже планируется ряд таких совместных больших крупных мероприятий и акций И экологического характера, и озеленительного характера. Ну и сейчас мы тоже все вместе включились в работу по помощи гостям из Украины. Понятно, не все имеют какие-то большие возможности, но они тоже откликаются на призывы о помощи. Что-то приносят к нам в офис, что-то они сами как-то пытаются помогать тем людям, которыми они связываются. Но вместе координируем, да, вместе работаем.
0: Вот это движение «Волонтеры Приднестровья». Сейчас появилась такая объединяющая платформа, сайт которая разработала Минцифры, она нужна вот этот вот объединяющий момент?
1: Конечно, она очень нужна и очень полезна. И мы тоже, опять же, на этом координационном совете приняли решение, что такая платформа нужна. Для чего? Она аккумулирует у себя все волонтерские организации и всех волонтеров. Мы столкнулись с тем, что есть ряд волонтерских организаций, о которых никто не знает. Они либо очень малочисленные, или не так широко представлены где-то в социальных сетях, или же у них нет каких-то возможностей делать большие глобальные какие-то крупные акции и мероприятия. А вот эта платформа, она позволяет ребятам обмениваться информацией, обмениваться опытом, присоединяться тоже к каким-то другим, более крупным или более мелким мероприятиям, ну и так скажем, объединяться. Ну и у нас есть, допустим, волонтерские организации, которые занимаются чистой экологией. Да, есть какие-то другие организации, которые занимаются именно социальным волонтерством. Но ребятам-волонтерам иногда интересно несколько направлений волонтерства. И вот эта платформа, так как она содержит в себе такую базу волонтеров, да, дает возможность ребятам попробовать себя в различных видах волонтерской деятельности и понять, что им действительно нравится. Ну, или проявить себя и остаться приверженцем одного направления, или все-таки помогать в разных волонтерских направлениях.
0: Ваша организация будет существовать только пока нас окружает чрезвычайные обстоятельства или вы пришли в эту сферу деятельности надолго?
1: Вы знаете, когда у нас началась пандемия, и как-то мы с ней начали уже справляться и привыкли с ней жить, у нас и количество заявок людям, которые нуждаются в помощи, стало меньше. И тоже мы как-то думали, ну, знаешь что, как-то все на этом. Вроде как бы неправильно, надо продолжать. Мы начали тоже делать ряд экологических акций, других мероприятий. Сейчас у нас наступила другая ситуация. Тоже люди нуждаются в помощи. Мы практически с первого дня в нее включились и тоже начали помогать. Я думаю, когда все это закончится, у нас какие-то другие приоритеты тоже обязательно возникнут, и тоже мы будем продолжать работать.
0: Люди, которым нужна помощь, они будут всегда?
1: Да. Как я уже говорила, мы начинали по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помощь, мы ее продолжаем. То есть коронавирус у нас никуда не делся. Пожилые люди у нас тоже остаются. Одинокие пожилые люди, к сожалению, у нас таких очень много, которые нуждаются тоже в помощи, они есть, и мы помогаем им по сей день. Да, их, конечно, и волонтеров не так много, но и люди тоже не так часто обращаются. Но, тем не менее, эта работа ведется, она никуда не пропала. Да, она не в том объеме, в котором была, но она есть в любом случае. А в внуждающиеся в помощи будут всегда пенсионеры, ветераны. Всегда нуждаются в нашей помощи и внимании.
0: Спасибо, что уделили нам время, и мы желаем успеха вам в вашей такой нужной деятельности.
1: Спасибо и вам за внимание.
0: С нами на связи была руководитель волонтерского штаба «Мы рядом» Юлия Плешко, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в «Центре внимания». До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В «Центре внимания». На Первом радио.